0: Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, bei dem manche schon die Luft anhalten, wenn sie das Wort nur hören, denn es geht um Beziehungsstress, also Konflikte, und noch genauer darum, konfliktfähig zu sein. Was versteht ihr darunter? Als ich neulich in einem Kommunikationsseminar nach einer Definition fragte, meinte eine sehr nette Dame, hm, es ist ziemlich simpel – Menschen, die nett sind, sind nicht konfliktfähig, sonst wären sie vermutlich nicht sympathisch. Konfliktfähig sind doch immer nur aggressive Leute, die sofort losbrüllen und die deswegen sowieso keiner mag. Würdet ihr dem zustimmen? Hoffentlich nicht, denn konfliktfähig wären danach ja nur die Streitlustigen, die super selbstbewusst nach dem Motto vorgehen, Angriffslust ist die beste Verteidigung. Richtig ist allerdings, dass man die anderen klassischen Konflikttypen jetzt auch nicht unbedingt als konfliktfähig bezeichnen kann. Schauen wir die uns doch mal kurz an. Typ 2 zum Beispiel ist jemand, der auf Verteidigung spezialisiert ist. Das sind also Menschen, die versuchen, sich zu rechtfertigen und dabei häufig leider auch immer unsicherer werden. Wenn wir uns Typ 3 anschauen, dann hat dieser Konflikttyp vor allen Dingen ein Motto, nämlich Weglaufen ist das Beste. Das ist also jemand, der der Überzeugung ist, dass Ausweich- und Fluchtmanöver ihm in dieser Situation am besten helfen. Für die Gegenseite ist leider dann diese Position überhaupt nicht mehr greifbar. Und dann gibt es noch Typ 4. Das ist jemand, der in Konfliktsituationen versteinert. Wenn wir also in das Innere von diesen Menschen hineinschauen würden, dann würden wir jemanden erleben, der sich wie gelähmt fühlt und sich innerlich zurückzieht. Das, was äußerlich dann oft nur noch sich bemerkbar macht, ist, dass so jemand sehr schweigsam wird. Erkennt ihr euch in der einen oder anderen Verhaltensweise wieder? Ich persönlich verstehe unter Konfliktfähigkeit aber eine Haltung, bei der es darum geht, offen zu bleiben. Und wenn wir jetzt ein aktuelles Beispiel nehmen, wie zum Beispiel die gendergerechte Sprache. Also eine Sprache, die geschlechtsneutral sein will, um wirklich alle Menschen anzusprechen. Das heißt Frauen, Männer und das dritte Geschlecht. Gegendert wird vor allem an Universitäten und in Behörden. Statt Studenten spricht man dort von Studierenden und von Dozierenden statt Dozenten. In Behörden sagt man jetzt beispielsweise Wählende statt Wähler und spricht vom Redepult statt vom Rednerpult. Außerhalb des Unicampus und außerhalb von Behörden lehnen viele Menschen solches Gendern aber als total übertrieben ab. Beide Positionen sind häufig das, was man polarisiert nennt, das heißt, es gibt nur entweder oder. Du bist dafür oder du bist dagegen und wenn du nicht meiner Meinung bist, bist du indiskutabel und ich rede nicht mehr mit dir. Wünschenswert wäre in solchen Situationen eine Haltung, die den anderen nicht in Bausch und Bogen verurteilt und die Kommunikation abbricht, sondern der Wille, Widersprüche auszuhalten und zu tolerieren. Wenn ich Gendern für wichtig halte, der anderes aber idiotisch findet, kann er oder sie deshalb trotzdem ein interessanter Mensch sein, mit dem ich in anderen Dingen vielleicht einer Meinung bin. Und umgekehrt genauso. Es ist ein Konfliktverhalten, das weniger angriffs als vielmehr fragelustig ist, so wie ich das nenne. Das also vom Gegenüber wissen will, warum er oder sie so denkt. Wenn ich versuche, fragelustig und neugierig zu bleiben, bin ich in einem Modus, den ich in meinem Buch als Eulenmodus bezeichne? Eulen besitzen nämlich die Fähigkeit, ihren Kopf um bis zu 270 Grad zu wenden. Und wenn man sich das auf Videos anschaut, sieht das auch tatsächlich beeindruckend aus. Und auf den Menschen übertragen geht es um die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Damit wir uns jetzt überhaupt nicht missverstehen, das heißt nicht automatisch, die andere Perspektive zu übernehmen und es das heißt auch nicht automatisch, den anderen von meiner Meinung zu überzeugen. Aber wenn wir wirklich offen für die Sichtweise des Anderen sind, dann kann eine Verbindung, eine Art Schwingen entstehen, also etwas, das tatsächlich fühlbar ist und ähm, für das es auch einen Begriff gibt, nämlich Resonanz. Wir fühlen uns mit dem Anderen verbunden. Und ist es nicht genau das, was wir uns wünschen? Ich sage Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal. Eure Sonja.